0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Hay una historia que yo la escuché hace como un año más o menos y ahora ya la convirtieron en serie en Netflix, que por supuesto que la vi. En primer lugar porque me interesaba ver eh, la historia esa que me había causado pues tanta curiosidad cuando, cuando la conocí. Y en segundo, porque quería analizar el programa inconsciente de Ana. Me estoy refiriendo a la serie de Netflix de ¿Quién es Ana? o Inventando Ana. Ahí de repente, depende de tu país, está el nombre. Y habla de una chica rusa que se va a Estados Unidos sin ni un solo dólar en la bolsa, sin conocer a nadie y con veintipocos años de edad y llega a los círculos más altos de la sociedad de Nueva York y logra estafarlos a todos. Entonces, ¿cómo le hizo? La verdad es que a mí me llama mucho, mucho la atención el cómo lo hizo, porque detrás de todas esas mentes, como el estafador de Tinder, que por ahí también ya te, ya te hice un video, lo, está en YouTube, pero te lo voy a poner también aquí en el podcast, y, y estas mentes maestras que logran hacer eh, ese nivel de estafas, yo siempre pienso, bueno, pues es que si enfocaras esa inteligencia que tienes o esa estrategia que tienes hacia el lado positivo, podrías hacer grandes cosas. Pero, en fin, es su alma viviendo esta experiencia y nos dejan grandes aprendizajes. Así que se los agradecemos. ¿Qué nos enseña Ana? Ana es una chica de veintipocos años que llega a Nueva York con la esperanza o con la ilusión, más bien, de abrir un negocio. Pero para abrir ese negocio ella necesitaba dinero. Y necesitaba mucho dinero porque ella pensaba en grande. No creas que iba a emprender, a ver si hacía dinero, a ver... No, no, no. Ella tenía claro todo. Aparte, la serie eh, comenta que es una chica con un IQ bastante elevado y que tenía memoria fotográfica y que realmente era una chica muy, muy inteligente. Por lo tanto, podía hacer muchas cosas o tenía la capacidad de hacer, por ejemplo, análisis financieros y de presentar muchos proyectos ante grandes inversionistas pues con una certeza, con una seguridad de, de una persona muy inteligente, así de fácil. Entonces esta chica lo que empezó a hacer fue que empezó a rodearse de personas que la podían conectar con otras personas. Ella de forma muy hábil eh, utilizaba redes sociales, utilizó su marca personal, porque al final de cuentas este caso... Es un caso de cómo cuando sabes manejar tu nombre, eh, manejar tu marca personal, te haces una persona rentable, te haces una persona donde la gente realmente quiere invertir en ti. Entonces esta chica empieza a conocer gente y empieza a contar la historia de que es heredera de un alemán multimillonario pero que tiene un fideicomiso y ese fideicomiso lo va a poder cobrar hasta que ella tenga 26, creo, y tenía menos. Entonces, eran muchos millones los que decía que había ese fideicomiso, por lo tanto, necesitaba que alguien le ayudara a financiar su empresa y que pues, el dinero lo tendría sin ningún problema una vez cumpliera los 26 años. La historia pues la hizo bastante creíble al grado de que ella... Eh, iba con amigas, iba con amigos, con el novio, con todos, y se vestía, actuaba, se comportaba. Todo, absolutamente todo, indicaba que ella sí pertenecía a una familia con dinero, que tenía cierto eh, nivel socioeconómico, que había estudiado en no sé dónde, que se había comportado en no sé dónde. Y ya después la serie te explica cómo fue que ella aprendió todo ese tipo de cosas. Y... Y bueno, efectivamente empezó a conocer a más gente, se empezó a conectar con otras personas. Su historia era creíble, su historia eh, pues a la gente le llamaba la atención, sobre todo porque en, en ese mundo de millonarios donde ella se estaba empezando a mover con personas pues ya con cierto poder, con cierto renombre, siempre decían, ay mira mis hijos, eh, ojalá uno de mis hijos hubiera sido como tú. Entonces ella se aprovechaba de esa parte también porque decía, sí, claro, es que a mí por eso me hicieron un fideicomiso, porque mi padre no me quiso resolver la vida para que yo aprendiera a vivir y todo este tipo de cosas que sabía perfectamente bien mover los hilos de las personas. Entonces, la gente la quería ayudar, la gente quería estar cerca de ella. Ella presentaba su proyecto, que era una fundación y de arte y no sé cuánta cosa, y guau, wow, apantallaba a todo mundo y por supuesto que todo le abrían todas las puertas que ella quería. ¿Cómo le hacía para conseguir hospedaje? ¿Para dónde vivir? Eh, ¿Cómo vestirse y todo eso? Pues ahí vean la serie, porque la verdad es que la chica lo hacía bastante bien. Pero ella siempre bien vestida, siempre con buena actitud, siempre viviendo en los mejores hoteles y siempre eh, pues con la misma historia. Ellas saben, ay, mi tarjeta no pasa, me prestas la tuya y así, haciendo un, toda una estrategia, que de verdad véanlo. Y... Y así es como ella pagaba todo. Pues bueno, al final de cuentas llegó al punto donde incluso consiguió que un banco sí le prestara ese dinero y que ella sí iba a poder realizar sus negocios y ella sí iba a poder hacer todo. Pero pues bueno, ahí ya empezaron a salir otras cosas a flote. Muchos de sus amigos empezaron a quejar que ellos al final terminaban pagando, pero que ella nunca les pagaba. Y, y en fin, fue tanto el dinero que su entorno empezó a gastar en ella que ya eh, les empezó a hacer ruido. Como que, oye, esta chica nunca pase su tarjeta, esta chica se desaparece, esta chica... ¿Qué onda con esta chica? Y así fue como empezaron a denunciarlos y bueno, eso ya es otra historia. El caso es que la chica termina en la corte. Termina en la cárcel eh, por fraude, obviamente, de muchos millones de dólares. La condenan, le dan... Eh, un tiempo dentro de cárcel y aparte le dan una, unas multas que tiene que pagar determinadas deudas y aparte multas por no sé qué cosas. Bueno, ahora vamos a lo que nos interesa. ¿Qué pasaba con esta chica? Mira que, que hubo muchas cosas que me llamaron la atención. En primer lugar, la seguridad, la certeza con la que esa chica se paraba era impresionante. O sea, si la actriz reflejó a la verdadera, era, era impresionante. Y hubo una escena en particular donde ella está acostada en una cama junto con una amiga, están descansando, y la amiga le dice, es que para ti es muy fácil pensar en determinado proyecto porque tú tienes un papá que te va a heredar. Pero yo que no tengo absolutamente nada, ¿qué hago? Yo me tengo que conformar con la vida que tengo. Y Ana le contesta, tú puedes hacer lo que tú quieras. Ese es el problema de la gente que cree que no puede. Y, y fue una de las frases que más me marcó porque efectivamente ella, o sea, Ana, no tenía nada. Ella al final se descubre que su familia era una familia súper humilde, que vivía en Alemania, que no sé cuánta cosa. Y claro que no tenía ese fideicomiso, claro que no era heredera, claro que no tenía nada. Todo, 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 todo había sido mentira. Ella simplemente eh, pues era una chica común, clase media, eh, hija de trabajadores que quería estar en Estados Unidos y crear un, un negocio. Entonces eso me llamó la atención porque claro, en la mente de Ana sí se podía, en la mente de la amiga no se podía. Y la mente de la amiga actuaba basado en sus creencias, que no se puede. Y la mente de Ana actuaba basado en sus creencias, que su creencia es que sí se puede. Entonces, dos chicas que no tenían absolutamente nada de dinero, que estaban en un país donde lo podían hacer, eh, o, o donde estaban en situaciones favorables para hacerlo, una decía la vida es difícil y no, y otra decía tú ábrete el camino que se puede lograr. Eso es muy importante porque ahí te habla de las creencias que tenía ella. Ella realmente creía que sí se podía y creía que que, que uno podía tomar esa responsabilidad. Ahora, otra cosa muy importante que, que se vio en esta serie, en, específicamente en el, en el personaje de Ana, es que ella le quitó a todo mundo sus pretextos. O sea, Ana estaba tan decidido a hacerlo, a poner su negocio, a conseguir su financiamiento y a todo, que a las personas con las que se topaba le quitaba cualquier pretexto por el cual no podían lograr las cosas. O sea, llegó el punto donde realmente era una chica inspiradora, porque no había nada que a ella se le atorara, no había nada que ella dijera no. Buscaba la manera de hacerlo, claro, a través de mentiras, a través de fraudes y otras cosas, pero su objetivo estaba claro. Digo, porque no estoy romantizando su imagen. Eh, al final de cuentas se cometieron delitos, pero lo que hay en su mente es lo interesante, que... Cuando tú te paras frente a una persona que esté en la misma posición que tú, pero está haciendo más que tú, ¿por qué crees que lo atacas? ¿O por qué crees que empiezas a hablar mal de él? Porque esa persona te está quitando todos los pretextos que tú puedas tener para no hacer las cosas. Te, lo voy, a, te voy a voltear la escena por si no te identificaste. Si tú estás haciendo algo importante y tus amigos te empiezan a atacar, ¿por qué crees que es? ¿Porque les caes mal? No. Es porque tú estás haciendo que ya no puedan tener pretextos. Porque si tú lo lograste, todo mundo lo puede lograr. Y eso es lo que a mucha gente le duele, en realidad. Que cuando dices, oye, pues crecimos en la misma ciudad, fuimos a la misma escuela, tú estás aquí y yo estoy acá. ¿Por qué fue? ¿Por suerte? No, no fue por suerte. Fue por las decisiones que cada uno tomó. Y porque fueron las elecciones de vida, obviamente. O sea, era lo que cada quien quería. Pero esta chica realmente, donde pisaba, quitaba pretextos. Era como que no se puede, claro que se puede. Y claro que tú tienes la manera, y, y, e incluso empoderaba a la persona, a las personas. ¿Qué otra cosa se reflejó? Otro tipo de creencias que se reflejó. Se reflejó clarísimo cómo no importa el nivel socioeconómico, se tiene la profunda creencia de que una persona con dinero o que una persona con poder es una persona importante. Y una persona con dinero no es una persona importante, es solo una persona con dinero. Una persona con poder no es una persona importante, es solo una persona que tiene una alta influencia en cierto, eh, en cierto entorno. Pero siempre que nos paramos frente a alguien y creemos que esa persona es más que nosotros, automáticamente nos hacemos chicos. Entonces la estrategia de Ana fue hacerse más grande que los grandes. De esa manera los grandes se sentían intimidados y querían estar junto con ella. ¿Te das cuenta cómo nuestros papás en ocasiones nos dijeron eh, Hazte amigo de fulanito <risa> oh, oh, o sale cuesta lo mismo enamorarte a un rico enamorarte a un pobre claro porque ellos de antemano tienen esa profunda creencia o que tú te juntas con alguien porque sabes que ese alguien tiene muchos contactos y por ahí puedes conseguir trabajo y por ahí puedes conseguir tales cosas a ver una cosa es tener amigos porque uno es amiguero tener contactos porque uno tiene un trabajo y conoces a mucha gente y otra cosa es el buscar esas amistades, no para ser amigos, sino por los contactos, que en cualquier caso se vale, al final de cuentas son negocios. Pero siempre pensando que esa persona que tiene influencia es más importante que tú. Y ese, esa profunda creencia es uno de los grandes errores que tenemos. No somos menos frente a alguien que tiene más dinero en nosotros, ni somos menos frente a alguien que tiene... Cierta influencia, ni somos menos frente al que tiene más estudios, ni somos menos frente al que tiene mejor puesto. Simplemente está en otra posición y ya, pero no es más importante. Entonces claramente se vio en esta, en esta serie como ella cuando logra estafar a las personas más influyentes y con más dinero en Nueva York fue porque ella se puso en una posición mucho más elevada que ellos y se paró enfrente a ellos y les dijo, yo tengo un fideicomiso de tantos millones de dólares y a ver, ¿me vas a ayudar o no me vas a ayudar? Porque si me ayudas, yo te puedo ayudar también en esto, en esto y en esto y en esto. Claro, se fue más arriba, con un termostato más alto que las personas que ya tenían el termostato súper alto. Entonces, esas personas, aún con su dinero y aún con su poder, se achicaron y se cuadraron con la persona que tenía más dinero. Imagínate qué tan profundo está esto, porque nos pasa a todos los niveles con los amigos, con las parejas, o sea, con, con el entorno cerquita, ahí en tu oficina simplemente, tú volteas a ver a tu jefe y, y de antemano crees que es más importante. No, tiene otra posición en la empresa, pero no es más importante. Entonces eso también es una cuestión a, a reflexionar. Y bueno, la chica termina en la cárcel, le ponen, le dan una condena, no me acuerdo de cuántos años y aparte unas multas y pagar todas sus deudas. Miren cómo es la energía tan alta, tan alta, tan alta de, eh, con el dinero de esta mujer que simplemente porque Netflix le compró la historia le pagó la cantidad que ella necesita para pagar a la gente que le debe. Ya las multas y lo demás no sé cómo le va a hacer pero que eran como 350 millones de dólares una onda así, una cantidad eh, más o menos por el estilo y Netflix se la pagó o sea, ella estando en la cárcel de todas maneras tuvo la capacidad de producir esa cantidad de dinero para poder pagar lo que se debía. Eso es tener una energía altísima con el dinero y es tener la mente súper clara y estar atrayendo realmente eh, lo que uno quiere. ¿Qué se requería? Pues se requería cambiar las profundas creencias, se requería eh, tener muy claros los objetivos y ese miedo que a veces siente la gente para hacer algo es porque antes de dar el paso, tú te sientes chiquito. Te sientes chiquito ante cualquier situación en la que estés y por la cual no estés dando el, el siguiente paso. Pero mira que la chica pisaba firme, ¿eh? y, y, y aunque no era una serie de motivacional ni nada de eso, la verdad es que es una historia inspiradora. Eh, Repito, no la quiero romantizar porque al final de cuentas pues, se estaban cometiendo ciertos delitos y, y la chica ahorita está en la cárcel o ya salió, no sé, y, y otros temas. Pero de que una mente que tiene claras las cosas puede lograr lo que quiera, definitivamente. Así que bueno, esa es la historia de, de Ana. Vean la serie. El primer capítulo está muy aburrido, yo estuve a punto de no verla, pero los siguientes capítulos ya, se, ya mejoraron bastante. Así que hay mucho que aprender de, de esta serie en particular. Por ahí también en mi Instagram está el video donde te hice el, eh, el análisis del estafador de Tinder en Instagram y en YouTube. Ve a verlo. Si no, de todas maneras, yo te voy a subir el audio eh, en este podcast para que escuches ese análisis. Y bueno, por ahí ya, si conoces alguna otra historia, alguna serie, película que quieras que analicemos juntos... Avísame y con gusto lo platicamos en este podcast. Deseo que tengas un muy feliz día y nos escuchamos mañana. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesita escucharlo. Sígueme en mis redes sociales, arroba González MX en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.